0: Queridos equipistas, bem-vindos à Expansão Explica, o podcast da expansão centro e sul. Todos os meses, traz um episódio de até 15 minutos, com diferentes convidados, sobre os temas de cada mês. Estes episódios, guiados por mim, Fábio Batista, vão ajudar-te a rezar e a preparar as reuniões de equipa. Estão prontos? Temos então connosco a responsável nacional das equipas, a Matilde Raposo, e também o responsável da expansão Centro e Sul, o João Maria Trincão. Sejam bem-vindos, amigos. Espero Obrigado. que tenham 2022 Obrigado, muito feliz. E antes de começarmos, quero dizer-vos que é um privilégio ter-vos aqui, aqui connosco. São vocês que vão estrear isto, portanto, sem qualquer tipo de pressão, portanto, lá está, mais uma vez, bem-vindos.
1: Muito bem. Vamos a isso.
0: Obrigado. Vamos lá então arrancar. Muito bem, o nosso caderno de temas para este mês e também para arrancar aqui o ano de 2022 traz-nos o tema Levanta-te e vai, a tua fé te salvou, com base no Evangelho de São Lucas e no relato de umas das curas de Jesus aos leprosos e com o regresso de um deus a Jesus, o Samaritano. E quando eu meditava um pouco sobre, sobre este Evangelho, até para preparar este episódio, algo me saltou logo ao pensamento, foi, foi a confiança que os leprosos tiveram em Jesus, esta imagem dos 10 a pedir a sua misericórdia, porque sabiam que só isso os podia curar e que, e que foi assim que aconteceu. Um, eu que tenho, e como também alguns sabem, estou aqui na, na área da medicina, e isto é uma imagem que para mim se liga muito àquilo que eu vejo nos internamentos nos e, e nos serviços do hospital com os doentes, e por isso é que eu queria pedir-te, Matilde porque para quem se calhar não sabe tu estás também aqui muito ligada aqui à parte hospitalar e da enfermagem para também, também também te perguntar se também sentes como eu esta analogia entre os leprosos, esta confiança em Jesus e o que tu encontras com os doentes nas enfermarias
1: Sim, imenso Fábio, é impressionante perceber a diferença que faz no processo de recuperação de uma pessoa a fé e, e tu topas logo uh, o poder que tem, uh, a fé e a pessoa ter um suporte alguma coisa a, a que se agarrar e, e de facto mesmo que as coisas estejam no seu pior, parece que há ali uh, qualquer paz que, que nos ultrapassa, que nos ultrapassa a nós que somos prestadores de cuidados e que muitas vezes também ultrapassa a pessoa que diz, olha, eu estou aqui, eu morrei mas estou bem, sei que tu entregue uh, e isso é um bocadinho aquilo que eu vejo nos lucroses também, quando se aproximam de Jesus e se entregam, já estão por tudo, não é? Vamos lá ver o que é que este, se calhar nem, nem eles todos sabiam o que é que podia acontecer não é? Mas foram só confiaram
0: E, e lá está não sei se, se alguma vez a mim já me aconteceu algumas vezes em, em algumas situações que eu via coisas tão simples como como o doente ter uma, uma imagem de Nossa Senhora ao lado, ter um crucifixo ou coisas tão simples, como eu lembro de há pouco tempo, no 13 de outubro, de ver um doente que durante a manhã eu fui vê-lo e ele estava, eu, eu ao escutar lo e por aí fora, ele estava concentrado na televisão a ver o terço, então, tinha imensa graça. Ah, e lá, não, não sei se alguma vez também visto coisas deste género, mas é mesmo incrível, não é?
1: Sim, sabes que lá os. As pessoas trabalham comigo, pronto, sabem que eu sou católica e, e respeitam isso e, e usam isso a favor dos doentes, ou seja, tudo o que é, pessoas que também têm a mesma crença ou famílias com maiores dificuldades, mais estruturadas, pessoas com humor mais embaixo de repente são esses doentes que me são confiados e são as pessoas que trabalham comigo que, que me confiam, nem sou eu que as escolho é do género, bem, olha, esta senhora tem lá um terço em cima da cabeceira, acho que vais gostar dela, Matilde, vai lá fazer a tua magia eu digo, não é a minha magia, não é? é a magia de, de, de Deus <risos> deste Senhor mas é verdade há pessoas que têm uma cruz uma Nossa Senhora, um terço pendurado e muitas vezes também sou eu que lhes dou e, e é uma coisa muito natural, eu achava que não ia ser que eu ia ter imensa vergonha de propor isto às pessoas e que não ia falar sequer mas a conversa flui naturalmente eu pergunto, olha, gosta de rezar precisa de alguma coisa e A pessoa já me aconteceu duas vezes as pessoas dizerem, ah, eu por acaso tenho imensa vergonha mas eu me tanto de trazer aqui a minha imagem e eu, mas claro é só sua família para trazer e aquilo dá ali uma segurança é engraçado, é bom
2: Matilde a propósito disso eu gostava de fazer uma pergunta que é um, isto também é fácil depois transpor para a nossa vida e para as nossas relações mas eu não, às vezes também sinto isso, porque, como também trabalho né, no Fundo em Saúde, também sinto esta, esta, isto que vou perguntar, mas é: até que ponto é que tu sentes que há espaço para falar sobre Deus às pessoas? Porque eu pergunto isto porque lembro-me de momentos muito específicos em que, nos porta-a-porta -porta das missões, por exemplo, em que de repente encontrávamos uma, um, uma velhinha, um velhinho mais sozinho, em que era caixas atrás de caixas e problemas atrás de problemas, perfeitamente compreensíveis. E, no fundo, não é? Quando tu, do nada, tens uma situação dessas, tu apelas à, à fé da pessoa, não é? Tipo, e à confiança uhum. em Deus, e, e até que ponto é que há uma... uma um, é que há espaço para tu dizer, tipo, tenha, tenha fé e tenha confiança. Até que ponto é que isso não parece que estás, não é a relativizar o problema, mas a falar de cor, se é que me entendes, percebes? Uh... Sim.
1: Percebo. É uma boa pergunta, porque, assim, também é preciso uma boa dose de coragem aqui no é, ou seja claramente que às vezes é arriscado e tu perguntas à pessoa, olha, é católica e perguntas diretamente, olha, o que, que, que é que é esse suporte, onde é que arranja forças e há pessoas que se abrem e que, que elas próprias começam a partilhar, que é com Deus com ou com outro tipo de crenças, não é? E é preciso respeitar todo o tipo de crenças mas e daí é muito fácil quando a pessoa abre um bocadinho a porta e diz, olha eu às vezes fico aqui nos meus pensamentos e às vezes tento lembrar-me das orações que me ensinaram quando era pequenino, porque isto acontece pessoas que se foram educadas na fé e depois se afastaram, e depois aí tu entras, e entras com coragem, e diz olha, preciso de ajuda, olha, tenho a mesma fé quero partilhar, quero falar sobre isso e as pessoas, ao princípio faz um bocado a medo, mas depois aquilo, é. olha, por exemplo, ainda hoje aconteceu isto, uma senhora que disse um, bem, ela, ela própria perguntou eu acho que isto também, nós destacamos e acho que não temos de ter medo disso e ela própria disse, olha, você é de uma família boa, não é? E eu disse, olha, acho que sim. E ela, não, mas você é de uma família católica, não é? eu sou. E ela, ah, e aqui se nota-se logo. E eu disse, ah, que engraçado, sério. E ela, sim, olha, eu fui educada, mas já não me lembro de rezar e no outro dia queria rezar e não me lembrava das palavras. Acho que pode, pois não conseguia completar a estás a ver? E eu disse, pode sim, eu, olha, o que é que quero rezar? Ave Maria, vamos aí, bora. E, portanto, eu acho que quando tu te dispões e metes coragem na situação, as coisas fluem Deus entra, eu acho que tu só tens que abrir um bocadinho a porta e Deus faz o resto é impressionante, isto já me aconteceu imensas vezes um, Deus faz
0: Isso claro. isso, já, isso que tu, que tu disseste Matilde, já me aconteceu isto no, numa história engraçada de, lá está, e às vezes as pessoas dizem, os, os, os católicos reconhecem-se todos, não é? Mas não, não é só isso, é é, às vezes é, é um trato diferente que nós tentamos ter eu lembro que uma vez tinha, tinha um padre na consulta um, e ele próprio é que perguntou logo é pá, tu, 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 tu deves ir à missa com a certeza Tu, tu é já giro. te a missa provavelmente é, é muito giro um, estes pequenos reparos, não é? Um, uhum. e olha eu vou aproveitar para pegar um bocadinho na, naquilo que tu disseste e na, naquilo que é a vivência que tu que tu falaste agora no contexto hospitalar e vamos, e vamos lá para fora, vamos um bocadinho para o mundo e vamos pegar aqui um bocadinho na experiência do, jo, do, do João Maria, que as pessoas se calhar estão a achar estranho, mas eu se calhar vou chamar-te João Mírio, é
2: permitido? Mais do que à vontade, eu acho que há mais pessoas a saberem que eu me chamo João Miguel do que João Maria, portanto estás à vontade.
0: <risos> portanto, olha João Miguel, e se calhar também muitas pessoas não sabem, mas tu fizeste voluntariado na Grécia recentemente, não foi? Conta-nos lá um pouco sobre isso.
2: Sim, olha, tive... Bem, já disse há bocadinho, mas trabalho na área de saúde, estou a estudar de medicina estou a acabar, estou no último ano. E, e este ano consegui entrar num, num, num estágio é, que é, me permitiu ir para... É, ir um mês e meio para a Grécia, para um campo de refugiados é, na ilha de Lesbos, que é... Lesbos, Lesbos, ah, diz visto de várias formas, mas pronto, esta ilha é mesmo, é mesmo na fronteira com, com a Turquia, eu costumo dizer que é tipo Lisboa ou Almada, e portanto é uma ilha onde se sente mais a tensão um, que há entre a Europa e a Turquia um, e que se sente mais uh, a, a materialização dos, dos refugiados, uh, ou seja, uh, a utilização dos refugiados como moeda de troca. Que, que é uma realidade muito dura de se ver. Mas, mas transpondo isto, é, que no fundo é o nosso objetivo de hoje, transpondo isto para, para o Evangelho e para o, e para o tema de janeiro, que é Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É, mal, mal tu me disseste isto hoje, agora aqui, quando estávamos a começar, eu, eu percebi, realmente, eu tenho a certeza que cada refugiado, cada pessoa que sai da sua casa. Ouviu a certa altura na sua vida um levanta-te vai, não é? é? É impossível fazer uma travessia destas e mudar a nossa vida desta forma sem haver uma confiança. Não é? Em, 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 haver confiança. Nós sabemos que, pronto, que realmente isto será tema se calhar, para outra conversa, mas que realmente eles, se tem têm a sua confiança posta noutro Deus, não é? Noutra fé, ou, ou tem outra forma de se chegar a esta confiança. Mas o que importa na atitude de sair, não é? E de, e de se pôr a caminho é a confiança num Deus, não é? Um, e, e é um bocadinho triste um, perceber que eles têm, por um lado, a, a confiança dos discípulos, não é? Esta, eles vêm, os discípulos pediram a Jesus, eles pediram à Europa misericórdia, não é? E têm esta. Esta, esta confiança e esta como aquilo dizia há bocado esta, é, é um ato de desespero mas é, no fundo eles tentam salvar-se de qualquer forma, não é? pronto e, e, e esta é a forma que eles fazem. Por um lado têm esta confiança e esta e esta coragem que é preciso muita é coragem para confiar e eles têm, né Mas depois também, tal como os discípulos tal como os novos discípulos que não voltam a Jesus eles perdem-se do caminho uh, uns perdem-se no caminho da fé, outros perdem-se no caminho do mundo ocidental que não conhecem outros são enganados uh, no caminho uh, e, e realmente falta neles uma identidade uh, falta neles uma cultura e, e, e é triste perceber que muitas vezes eles próprios se deixam abandonar um, e pronto e, e depois, há, há várias formas de, de interpretar isto, porque, no fundo, aqui entra mais do que uma questão de, de fé ou de, ou de vontade, entra muita questão burocrática, não é? E as leis e etc. Que é, é difícil uh, nós termos uma noção realística do que, de, da, da realidade. Ou seja, é difícil nós irmos à raiz do problema. Um, mas eu acho que, sem dúvida. Um, a conversa da fé é uma coisa que é muito fácil de ter eh, com eh, com os, os refugiados porque todos eles pelo menos todos com quem eu me cruzei tinham alguma coisa a partilhar sobre confiança sobre eh, sobre oração sobre eh, a esperança que têm nesta atitude não é nesta no fundo, eles fogem e, e o problema deles... Eles não são refugiados durante seis, seis ou sete meses. Eles são refugiados para a vida toda. Isso é, é verdade, mas no fundo, eles têm noção do que é que se está ali a passar e, e todos têm um testemunho muito forte de, de, de oração a, a partilhar contigo.
0: Olha, Mito estavas tava, a falar daqueles que... Que muitas vezes pronto acabam por se desviar acabam por dispersar um pouco uh, depois disto e eu lá está pegava eu, eu, eu veio-me outra vez a imagem do Evangelho e não a de, do Samaritano mas dos outros novos um, e aquilo que eu tive que eu, te, que eu te ia perguntar é como é que nós como cristãos como é que nós podemos atuar sobre os outros novos sobre aqueles que dispersam qual é que é o nosso papel aqui
2: Olha, Fábio, isso é uma pergunta muito gira porque eu falava muito isso uh, com eles lá, com alguns deles mais próximos de mim, é uh, porque uh, no fundo o, o, os muçulmanos têm uma cultura muito forte e tu, nós se calhar, percebemos que nós somos cristãos pela nossa simpatia, pela nossa atitude e pronto. Tu percebes que um muçulmano é muçulmano pela pelo por, por usar o que nós chamamos de burca. Uh, pela roupa, pronto, e portanto, eles têm uma identidade muito, muito forte. E quando chegam à Europa, quando chegam a uh, um campo de refugiados, perdem parte dessa identidade. Não se, não se livram do, do label, de, 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 da marca de uh, árabe, porque uh, a cor deles e a maneira como se vestem, etc., e o contexto onde estão inseridos, não, não nos permite, não é lógico, mas perdem a identidade de muçulmanos, enquanto uh, muçulmano praticante, vá. Tá? Um, e um, muitas vezes eu perguntava-lhes tipo, e agora e tu sempre, ou seja mais com as senhoras porque são mais sérias na oração uh, pareceu-me um, e eu perguntava-lhes e agora? agora agora em que é que tu te apoias em que é que tu confias um, e elas diziam muito tipo uh, eu não preciso de usar um hijab para uh, acreditar em Deus, eu acredito em Deus no meu coração e isto é uma coisa bonita, porque é muito próxima da religião católica, nós temos os nossos símbolos, as nossas cruzes, os nossos fios pronto, se fores consagrado, tens a tua a tua de consagrado, mas isto é um ponto muito comum que há que eu encontrei para falar na, 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 na fé eh, católica, na fé cristã e eh, no, 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 entre os muçulmanos porque realmente é como que um, voltar à base que é a tua relação com Deus só deixa de ser a tua relação com uma burca, uma maneira de vestir uma maneira de pensar, é a tua relação com Deus e é por aqui que é, era sempre por aqui que eu, que eu falava com eles, às vezes com um bocadinho de sentimento de culpa porque, ou seja eu ao tentar entre aspas, convertê-los, sentia que eles estava a roubar um bocado de identidade. E isto é uma coisa em que eu tenho que ter, que tinha de ter muito cuidado. Mas, realmente, eu considerando estes, não é? Os novos que abandonam uh, alguma da fé deles, um, falava-lhes muito da, da base da relação com Deus, que é o amor, é, é o perdão é a oração e, e eu acho que no fundo é utilizar as tuas ferramentas enquanto católico que te permitem a qualquer momento voltar não é? a, a, a uma boa relação com Deus. No fundo é isto, é, é dar é falar do, é dar falar tentar dar o exemplo, um, explicar a fé como se tivesse a explicar a fé a um miúdo de nove anos. Um, sei lá, eu tenho histórias engraçadas. Um, um estávamos na praia e um uh, disse-me assim, eu estou farto de ser muçulmano, de ser muçulmano, Levei a forma como nós tratamos as mulheres, acho isso também tua não quero ser, quer ser. Quero pertencer à tua. Ah, isto porque eu estava a rezar o terço. E ele disse-me: um, Eu quero pertencer à tua religião, que exame é que eu tenho de fazer? E eu disse-lhe: Oh, Ali, oh, ali. não tens de fazer uh, exame nenhum. Um, tens, tens os sacramentos, ou seja, vou explicar-lhe: tens, tens episódios na né, tua vida de fé que te vão aproximando de Jesus e te ajudam a viver melhor a relação com Jesus. Mas não tens de fazer nenhum exame. Uh, tu tens é de encontrar no teu coração espaço para acreditar em Jesus e para preferir o seu exemplo. E depois falei-lhe muito no amor e na relação com Deus, que é uma coisa que nós, a nossa religião, que nos permite É uma relação de proximidade com, com Deus, não é? Uma relação de oração. E temos a missa, temos a Sagrada Comunhão, e isso que nos permite uma relação de proximidade com Deus. Eles não têm tanto isso. E portanto. Falei-lhes muito desta proximidade, desta, deste passo a passo que se vai fazendo com Jesus e que se vai descobrindo a cada dia e, e pronto. Mas depois, quando, quando entramos na parte dos mandamentos, ele não achou muita graça e, e pronto, isso dá uma conversa muito engraçada, mas que se calhar não, não vou ter aqui. Mas foi muito engraçado, com ficou muito revoltado com a parte da missa aos domingos e, e muito revoltado com também a forma como pronto, muito, revoltado, muito revoltado com a questão da castidade porque é uma coisa que eu acho que eles não não é um conceito que para eles não não é que não exista mas eles todos os árabes no fundo têm uma vida dupla todos e isto é uma coisa que eles dizem que acontece e, e eu acho que esta questão da castidade do respeito do esperar e não, não é uma coisa que eles assistem. Pronto, foi uma, foi, uma, foi, uma história, foi uma história gíria, depois é que original originou uma conversa gira porque ele achou que estava o domingo, ficaste todo domingo, porque confundiu a missa do domingo com o castilhado aos domingos, e foi muito gíria.
1: Posso comentar uma coisa? Eu acho muito gíria isso, estava a dizer que se destacou a relação de proximidade que nós, católicos, temos com Deus e que as outras pessoas à nossa volta percebem, não é? E estavas a falar, estávamos a lembrar... Mesmo as pessoas que trabalham comigo, uh, lá está, sem eu dizer nada. Às vezes fazem coisas menos boas, ou mandam uns comentários menos agradáveis, e dizem, ah, eu vou para o inferno, de certeza. Mas a Matilde depois vai-me lá buscar. E nós rimos muito com isto, então estão sempre... Bem, Matilde, reza lá por aquela senhora, aquilo não está nada bem, melhor É melhor ir lá buscar escola. olha, tu reza lá o teu Deus, isto não está muito bem. E é engraçado eu <risos> acho que as pessoas à nossa volta são marcadas muito por isto, pelo nosso... À vontade, como Deus, que isto não existe em qualquer religião. Aliás, não existe mais nenhuma religião, sem ser se é na nossa. Nós temos esta familiaridade com Deus, que, que não que é única. É, é um Deus familiar, que está aqui ao lado, que é, que é pai uh, e que cuida e é Isso também se notar aqui ao lado ou no fim do mundo, onde tu estiveste.
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu por acaso, estava a pensar agora. Eu tenho pena que não se vejam as caras, porque eu gostava imenso que vocês vissem a nossa, a nossa reação. Uh, nós estamos aqui a divertir <risos> imenso e a, no me perguntar se é giro. Um, É giro, sim, claro, Matilde. Eu acho, que, eu acho que a relação com o divino é uma coisa que, é, para já, é impossível disfarçar. Tipo, e se tu tiveres uma conversa mais profunda com alguém, ou mais séria só, é, é, é impossível disfarçar. E depois é o pedido. nós temos esta sorte e esta graça ter um Deus amigo, um Deus exigente, lá está, um Deus que espera, que nos espera, não é? E saber que está alguém, que alguém nos espera já por si é uma, é uma exigência, mas é um Deus muito próximo, é um Deus que foi igual a nós, não é? Também isto faz parte do tema deste, deste mês também, um Deus, um Deus que se reduziu à nossa insignificância. E, portanto, não há melhor forma de nos relacionarmos com isto, não é? Um, e, e, e eu acho que isso torna a explicação da fé cristã muito, muito fácil muito, muito próxima é, a fé não se explica é verdade mas uma vida vivida pela fé é fácil de explicar
1: uhum. uma
2: vida vivida à luz da fé é fácil de explicar
1: exatamente, a fé vive
2: Olha, e amigos
0: uh, e por fim, e pegando já muito naquilo que vocês estão a dizer um, e para introduzir aqui o nosso, o nosso segmento final, eu ia pegar ainda numa outra ideia, que nós até já, na verdade, já começámos aqui a, a debater um pouco, que é esta ideia do, do leproso que volta para Jesus e que agradece o que Jesus fez nele. Um, e aquilo que eu vos vou pedir, e que já é, já é uma imagem de marca também das equipas, é que ia pedir-vos um, um ponto de esforço uh, para este mês de janeiro, para também nós podermos voltar a Jesus, para podermos agradecer o que ele fez por nós e pronto, acho que começaria por ti, Matilde, o que é que, o que, é que tens para nós?
1: Ora, então, acho muito curioso esta questão de novo que vão-se embora e um que volta. E isso é um grande desafio na nossa vida, porque nós temos uma fé que até é fácil, não é? Ou seja, é fácil, é boa, faz-nos bem, faz bem ao mundo, mas. Quantas vezes nos esquecemos de agradecer, não é? Quantas vezes nós passamos um dia inteiro sem uma única palavra de agradecimento? Coisas tão pequeninas ou tão fortes que vemos ao longo do dia. E isto vê-se muito também, no meu contexto de trabalho, no experimento. são pessoas que sim, rezam muito e estão lá, mas depois se calhar, assim que saem do hospital, esquecem aquilo que Deus fez por elas. E isto não pode acontecer na vida de um cristão. Por isso é que também somos humanos, mas há uma frase que me tem acompanhado muito, que é um ser humano para ser santo tem que se assumir como ser humano também, não é? Portanto, não, não podemos ter medo de falhar porque vamos falhar, é óbvio que vamos falhar mas temos que partir desse falhanço para ser melhores e, e agora temos a vantagem de ir começar um novo ano, não é? Daí, está já a porta, 2022 e portanto, não numa lógica de ano novo vida nova porque acho que isso para nós cristãos não funciona assim nós podemos recomeçar todos os dias graças a Deus, literalmente nós podemos recomeçar sempre portanto, eh, lembrar só que começa este novo ano, mas que a nossa vida começa todos os dias, este é o, o desafio que eu queria lançar é, eh, para quem não está a conversar, a conversar não tem que ser no dia 1 de janeiro pode ser no dois três quatro pode ser nos dias todos e, eh, e ser fiéis àquilo que são ou seja, não terem medo de se assumir como são e usar isso em favor dos outros, quer dizer, Deus fez-nos diferentes por alguma razão, não é? portanto usar essas nossas diferenças a favor dos outros não ter medo confiar, partir cá de dentro
0: é isso Muito bem, obrigado Matilde uh, Jomi, e aqui para complementar a Matilde, o que é que tens para nós?
2: Olha, eu queria só dizer que agora quando a Matilde estava a falar de sermos fiéis a nós próprios, estava-me a lembrar de uma conversa que tivemos no primeira nação antes de eu ir para a Grécia e eu estava-lhe a falar um bocado sobre no fundo o medo, não era o medo que tinha porque eu, eu apesar de tudo até sou bastante racional mas que sabia que, quando voltasse da Grécia, me ia custar todo o contexto diferente. Ia para férias, ia para o Algarve, ou seja, não ia, tipo... Ia-me custar de sair de um mundo completamente de privação e de sofrimento e etc., para um, não meu, mas das pessoas à minha volta, para um mundo mais de, enfim, relaxo, de descontração e etc., então, e a Matilde disse uma coisa muito gira que eh, acho que era sobre umas homilias ou umas catequedas Papa Francisco que era ser fiel à, à nossa realidade. Eh, não, não nos esquecermos de, ser, de sermos fiéis à nossa realidade. E realmente eu acho que, tipo, só, só nesta fidelidade a nós próprios é que nós podemos também... Eu não quero dizer... Ou seja, eu acho que só sendo fiéis... Fábio, depois tu cortes estas partes em que eu me perco. Mas... Um, eu acho que só sendo fiéis a nós próprios é que nós podemos estar realmente uh, realmente dispostos a amar Jesus, não é? Porque se nós não formos fiéis àquilo que temos e àquilo que não temos acima de tudo, como é que nós vamos amar aquela pessoa que nos dá e que nos tira, ou seja, que, não, que nos dá tudo? Estou a aqui esta relação? Sim, sim. Lembrei-me disto, Matilde, e obrigado por me relembrares. Bom, uh, ponto de esforço, um, eu acho que o D. Matilde é, é, é excelente, é, que é esta, esta noção de, de recomeçar e de, e de no fundo, de percebermos de como é que temos chegado a nossa vida, etc., e não ter coragem de recomeçar, e eu gostava de propor uma coisa, que é um bocadinho difícil, se calhar, mas que eu gostava que fosse, às vezes também é bom desafiar isto é muito importante, não temos medo de nos desafiar, mas que é... Uma forma que para mim é mais fácil de perceber como é que Jesus atua em mim é perceber como é que Jesus atua nos outros. Um, e eu que sou um bocado distraído e vivo um bocado a correr às vezes, Jesus atua em mim, uma forma que eu não, não entendo. E ler um livro de um santo, não precisa ser sobre um santo, mas de um santo, uh, era o desafio que eu deixava. Pode ser um livro pequenino, pode ser, tipo, ler uma pagela, Ler uma pagela por semana, o que for mas ler um pequeno livro ou alguma coisa ou uma oração sobre um santo eu agora estou a ler um livro sobre, sobre os pastorinhos e, e, e realmente é, é muito fácil despertar a minha atenção para como é que Jesus atua no meu dia a dia porque são miúdos tão pequenos com uma fé tão grande que realmente vão à base da, da, da relação, à base daquilo que é a ação de Deus e a previdência e, e é este o desafio que eu deixo nem que seja, tipo, ler uma oração de um santo, qualquer é coisa Vão, tipo é este o desafio que eu, que eu gostava de deixar, o ponto de esforço que eu gostava de deixar Muito bem, obrigado aos dois
0: um, e damos assim então por encerrado o nosso episódio uh, lá está, outra vez agradecer-vos por estarem aqui connosco neste início de ano e neste arranque uh, do nosso podcast lá está, como o João me disse, é pena algumas coisas não consigam ver as nossas reações, <risos> porque tem imensa graça, e pronto antes de encerrar, lá está, volto a desejar-vos um bom ano 2022 vamos voltar a encontrar-nos muito em
2: breve, de certeza e um obrigado De nada,
1: obrigada também
2: Obrigado Fábio Obrigado Matilde
0: Entretanto, não se esqueçam de acompanhar uh, o nosso podcast no Spotify e nas outras plataformas e não percam o próximo episódio daqui a um mês.